0: Wenn sich jemand mit dem Thema E-Learning und Online-Kurse auskennt, dann ist das Marit Alke. Marit hat ihre ersten Berufserfahrungen im Weiterbildungsbereich großer Unternehmen gesammelt und kam so schon früh mit dem Thema E-Learning in Kontakt. Darüber hat sie auch ein Fachbuch veröffentlicht. Seit über zehn Jahren schon ist sie nun Online-Kursexpertin und hilft ihren Kundinnen und Kunden dabei, mit eigenen Online-Kursen erfolgreich zu sein und entspannt ins Thema Online-Business hineinzuwachsen. Für die Fachsimpelei mit Marit habe ich mir eine spannende Fragestellung überlegt. Dazu direkt mehr nach dem Intro. Herzlich willkommen zum Marketing-Zauber-Podcast. Ich helfe dir dabei, dein Online- und Social-Media-Marketing strategisch, effizient und mit viel Spaß und Kreativität umzusetzen. Mein Name ist Birgit Schulz und jetzt geht's auch schon los. So, ja, hallo Marit, dann lass uns mal fachsimpeln. zu: Sind Online-Kurse ein gutes erstes Produkt für Anfänger im Online-Business? Hi Birgit, danke für die Einladung erstmal. Gerne. Äh, ja. ja, so, jetzt hast du mir die Frage quasi schon so gestellt. Ich werfe dir jetzt quasi mal so vor die Füße und bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Ja, das
1: ist schön, wenn man dann so eine leichte Frage hört und dann äh, muss man erst mal ein bisschen ausholen. Also, mhm. es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an. Also, was erstmal vielleicht, was definiere ich als Online-Kurs? fangen wir damit mal an. Ja. Mhm. Also für mich ist das ja eine relativ breite Palette an ja, Produkten, die gemeinsam haben, dass sie sich über eine Zeit lang hinstrecken, also nicht nur wie punktuell an wenigen Tagen sind,
0: mhm. äh, dass sie
1: ja online stattfinden ja. und dass, genau, dass sie auch eine Standardisierung drin haben. Also dass ein Prozess, der ansonsten ja, individuell begleitet worden ist, hier jetzt auf eine gewisse Weise standardisiert wird. Also entweder eine Gruppe oder ein einzelner, durch vorgegebene Module, Lektionen oder eine ähnliche Struktur geleitet wird. Ich nenne das sequenziell aufgebaut. Also das ist für mich
0: das Wesen eines Online-Kurses. Und da merkt man, dass du auch schon unheimlich tief in dem, in dem Thema drinsteckst, weil so allgemein das beschreiben zu können, finde ich großartig. Ja <lacht> gut, weißt du, weil du, so ein du, Thema hast? nichts gesagt zur äußeren Form und, und äh, wie man das technisch macht und ob man das jetzt betreut oder nicht, ne? sondern das war jetzt komplett ganz neutral, Mhm. eine, eine sequentielle Form des Lernens, die mhm. online stattfindet. Genau. also Und das mache mhm. ich auch bewusst so mit dieser offenen
1: Definition, weil die gibt ganz viel Raum. Also die gibt mhm. eben, genau wie du sagtest, ganz viel Raum für verschiedene Möglichkeiten, das technisch umzusetzen. Ich habe die Freiheit als Anbieterin, ob ich das weitgehend synchron mache, also mit Live-Treffen mit den Teilnehmenden oder ob ich äh, viel asynchronen Austausch einbaue, zum Beispiel mhm. über Facebook-Gruppen oder Foren äh, oder auch ähm, ja, Videos, die ich reingebe, ne, die dann zum eigenen Tempo angeschaut werden. Das heißt, wir haben da wirklich eine große Freiheit und viele entlastet das immer erstmal. So also nach dem Motto, ach, ich dachte, ein Online-Kurs wäre immer...
0: Mit Video beispielsweise. <lacht> immer mit Video und es
1: ist immer mit Zoom und es ist immer mit Arbeitsblättern und so weiter mm. und nein, das muss es überhaupt nicht sein. Also mm. damit nehmen wir, glaube ich, da schon mal ziemlich viel Wind aus den Segeln von allen, die so overwhelmed von dem Thema sind. Absolut, <lacht> und, absolut. Na, das schafft uns so eine Freiheit. Mm. So, mein Steckenpferd oder das, was mir ein am liebsten, was mir am meisten Spaß macht, sind begleitete Kurse, mhm. nicht Selbstlernkurse. Mhm. Und äh, bei begleiteten Kursen ist es ja so, dass wir als Anbieterin weiter drin sind. Also wir sprechen ja immer so schön von passivem Einkommen. Das ist es mhm. dann nicht, sondern Nein. es ist eher eine skalierte Dienstleistung, ne, wo ich mhm. das, was ich vorher zum Beispiel als Beraterin, als Heilpraktiker, Coach oder ähnliches angeboten habe, eins zu eins, oder auch, was ich als Trainer vielleicht in vor -Ort seminaren gemacht habe äh, oder Berater, das packe ich jetzt hier im, im Gruppenkontext meist in eine, äh, in eine etwas länger gestreckte Form. <lacht> das heißt, genau, und das wiederum sagt mir, äh, ich bin gar nicht in meiner Rolle so viel anders unterwegs als vorher. Also ich gehe Bestimmt. davon aus, mhm. dass, ich, dass derjenige vorher definitiv schon Menschen begleitet hat. Also das halte ich für die absolut unabdingbare Voraussetzung. Ja. Also da zu also, starten in die Selbstständigkeit mit, ich war mal angestellt und ich mache jetzt einen Kurs, da würde ich sagen,
0: nee, das sehe ich mm, nicht. Ja. Also ich habe mir ja auch Gedanken zu dem Thema im Vorfeld gemacht und meine eigene Position. Ich bin ja nun mit den sechs Jahren Online-Business und habe viel gesehen, auch bei meinen Mitgliedern und Kunden, die eben auch Online-Kurse machen wollen oder auch eben nicht machen wollen. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach auch ganz, ganz wichtig. Es ist wichtig, vorher schon ein, ein Grundverständnis davon zu haben, wie ich Wissen vermittle. Also ein mhm. Grundverständnis zu haben, schon mal vielleicht Offline-Kurse gegeben zu haben beispielsweise, ähm, in irgendeiner Form Material zum Lernen aufbereitet zu haben. Mhm. Und das Online ist dann eigentlich letzten Endes nur noch so ein bisschen das Add-on. Mhm.
1: Da muss Oder ich mal nachdenken. Ja, es ist ja durchaus in Ordnung, dass wir das mal so ein bisschen äh, durchdenken. Mhm. So habe ich das eigentlich bisher noch nicht äh, eingegrenzt dieses, dass man auch schon gelehrt haben sollte. Äh, wichtig finde ich, dass man den Prozess kennt, durch den man begleitet. Und dann ist meine mhm. Erfahrung, dass auch jemand, der noch nicht gelehrt hat, mhm. das hinbekommt. Eben in dem Moment, wo sie oder er die Rolle annimmt, weiter der Prozessbegleiter zu sein. Weißt du? Mhm. Mhm. In dem Moment, wo ich gedanklich in so eine Rolle rutsche, wie ich muss hier jetzt Mediengestalter sein und ich werde jetzt zum... Ja, Lehrer, mm -hmm. ne? in dem Moment rutsche ich eigentlich in so, ein, so eine äh, Überforderung in meisten Fällen, ne? Während wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich habe eine Gruppe, vorher habe ich das einzeln gemacht, vorher habe ich das offline gemacht, jetzt möchte ich die begleiten. Ich glaube, dass man keine didaktische Grunderfahrung oder Lehrerfahrung haben muss, um dann mm -hmm. die einzelnen Schritte äh, in irgendeiner Weise vermitteln zu können. Ne? Mm -hmm. Man kann ja zum Beispiel auch, Deswegen, wir hatten ja die Freiheit der Formate.
0: Mhm.
1: Äh, damit starten, ein Thema gar nicht unbedingt zu lehren, sondern es als offene Frage in die Runde zu geben. Zu sagen, im ersten Modul kümmern wir uns erstmal um deine Ausgangslage, um eure Ausgangslagen. Mhm. Äh, und ich mache eher so sowas wie so einen Workshop zum Beispiel live. Also ich brauche ich natürlich in irgendeiner Weise einen Input. Also ich kann nicht irgendwie mich hinstellen und sagen, <lacht> so, jetzt stellt mir mal eure Fragen. Das ist definitiv ne? zu offen. Genau. Aber in dem Moment, wo ich... Äh, ich als, als Prozessbegleiter weiß, was ist der erste Schritt, muss ich meiner Meinung nach nicht unbedingt das lehren können, weißt du? Weil okay. für mich sind die Online-Kurse ja nicht Wissensvermittlung, sondern es geht ja um diese Transformation, der mhm. den Weg, den ich da begleite. Na, aber ja. es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, weil ja. Haben ja, das haben wir ist nicht
0: selbstverständlich, ne? also diese Sichtweise, die haben. du da letzten Endes hast. Ne? Für viele ist der Online-Kurs halt, ich weiß was und ich erkläre anderen, wie es geht. Das kann es ja auch sein, das, ja, aber genau. Genau, es kann mhm. eben
1: auch, und das sind ja halt eigentlich die meisten Online-Kurse, die ich begleite, die in irgendeiner Weise eine Transformation, also eine Veränderung mhm. begleiten sollen, äh, da ist das Wissen Mittel zum Zweck und nicht Selbstzweck. Mhm, verstehe, ja. wie du, ja. Mhm. Also da rutschen viele in eine, in eine Falle rein auch, <lacht> viele Online-Kurse sind deswegen nicht besonders, Gut, in Anführungsstrichen, weil eben derjenige nur einen Frontalvortrag hält, in Videos verpackt, dann meinetwegen sogar in schicke Videos vielleicht. Mhm. Na, aber es ist ein Vortrag und letztlich hilft das denen, die des, jetzt diesen Prozess lernen möchten, nicht weil an irgendeiner Stelle dieser Vortrag nicht mehr zu ihnen passt.
0: Das da kommt dann auch eben das Problem mit rein, genau. dass man dann als Spezialist oder als Experte immer der Meinung ist, ich muss das noch reinpacken, ich muss jenes genau. noch reinpacken und so wird dieser Kurs dann immer größer, immer länger mhm. und mhm. zu so einem riesigen Drachen mit vielen Köpfen, ja. die man so genau. nacheinander abschlagen will und feststellt, für jeden abgeschlagenen Kopf kommt ein neuer, nee, kommen genau. zwei neue sogar. Ne? Genau. Genau, deswegen,
1: also wenn es mir um Transformation geht, ist sozusagen weniger Wissen mehr ne, mhm. und mehr mein Offensein für die Einzelnen, für deren Fragen, für deren aktuellen Herausforderungen, die ich ja meistens eben mitbekomme in so einem Gruppenkontext. Ne. Mhm. So, jetzt also, war aber ja die Frage, ist das was für Einsteiger? Genau. Ne? Jetzt fange ich da noch mal wieder an. Mhm. Äh, Jetzt müssen wir vielleicht auch noch wieder diskutieren, was was sind denn Einsteiger?
0: Was meinst du damit? Ja, also Anf also ich sehe das, ich habe gar nicht mal Einsteiger, ne, sondern ich sage lieber Anfänger, Anfänger im, on ja, okay. im Online-Business. Also Menschen, die zwar vorher sch durchaus schon selbstständig gewesen sein können, mhm. äh, aber nicht zwingend müssen, das kann ja auch ein Direkteinstieg sein, äh, und die halt im Online-Business äh, neu sind. Das heißt, die sich erstmals damit beschäftigen, wie kann ich meine Dienstleistungen, in irgendeiner Form auch mhm. online an den Mann oder an die Frau bringen und da eben Gutes tun.
1: Ja, okay, genau, das ist gut. So sehe ich das auch. <lacht> also das hätte ich, da hätte ich jetzt auch angesetzt. Und dann würde ich sagen, ist das eigentlich nicht der erste Schritt. Und zwar, mhm. weil wir ja immer wissen müssen, an wen verkaufen wir diesen Gruppenkurs oder Einzelkurs oder Selbstlernkurs sogar, ne? je nachdem welches dieser Formate wir da jetzt wählen, also Selbstlernkurs ist echt auch nochmal höhere Kunst meiner Meinung nach, den zu verkaufen, mhm. braucht nochmal bessere Marketing-Voraussetzungen als jetzt zum Beispiel einen kleinen Gruppenkurs und ich habe es zum Beispiel über mein Programm, mein erster Online-Kurs hieß der, das Programm immer vorausgesetzt, dass es eine gewisse Grundsichtbarkeit schon gibt, mhm. ne? also es muss wenigstens die Infrastruktur da sein in Form eines Blogs oder Podcasts oder YouTube oder eben mittlerweile sieht man ja auch viele, die wirklich nur über Social-Media-Kanäle setzen. Ich kenne ja deine Meinung dazu, ich stehe da auch dazu. Es braucht schon eine eigene Plattform langfristig. Mhm. Aber das würde für den Einstieg reichen, wenn ich beispielsweise auf LinkedIn schon eine gute Folgerschaft habe. So, mhm. und da...
0: Ja, so, aber die muss Thema, da sein. Also wer jetzt wirklich nur so zehn Leute genau. kennt und nicht vernetzt ist, der wird genau. auf diesem Wege glorreich scheitern. Äh, ja, Wahrscheinlich. Genau. wobei
1: auch jein, es gibt ja immer mehrere Wege zum Ziel. Zum Beispiel bin ich ja auch so gestartet, dass ich, äh, also ich komme ja aus der Personalentwicklung, ne, mhm. hatte für Firmen gearbeitet, habe dort äh, Blended Learning begleitet. Also Blended ist ja gemischt Präsenz und äh, online und wollte das an Trainer weitergeben. Ich war also Train-the-Trainer und hatte dafür auch ein Fachbuch geschrieben und wollte jetzt ausprobieren, ob das, was für die Firmen klappt, auch für Einzelpersonen, also Privatzahler geht. Mhm. Das heißt, für das Thema, was ich dann damals angeboten habe, hatte ich Null-Sichtbarkeit, wirklich Null. Mhm. Und hatte das auch nicht vor, die aufzubauen. Ich wollte ja vor allem testen, ob diese Form des Programms auch für äh, Leute geht, die halt alle sich nicht kennen und nicht in einem Unternehmen sind, so wie ich das vorher da in dem Bayer-Projekt kennengelernt habe. Und diese zehn Teilnehmer habe ich über mein Netzwerk bekommen.
0: Ja, aber du hattest ein Netzwerk.
1: Ja, das war aber ein ganz normales Kontaktenetzwerk. Also das waren mhm. wirklich alte Bekannte. Ich habe, ich war mhm. mir nicht zu so schade, Schulfreunde, Studienfreunde, mhm. Ausbildungsfreunde oder Bekannte alle anzuschreiben und zu sagen, ich starte da was Neues, hier ist die Webseite, äh, kennst du jemanden, bla bla bla. Und diese zehn Leute, die setzten sich auch wirklich zusammen aus Kontakten von Kontakten mhm. und zwei Leuten, die ich jetzt direkt in meinem Kontaktekreis hatte. Also ja, ich hatte ein Netzwerk, aber das hat eigentlich jeder so. Das heißt, den ersten Durchlauf kann man ohne Sichtbarkeit starten. Aber danach ist natürlich wupp, das Riesenloch und ich genau. muss das dann nachholen, über was wir jetzt gerade gesprochen haben. Und insofern den Weg habe ich auch schon öfter gesehen, dass Leute so über das vorhandene Kontaktenetzwerk mhm ihren irgendwie Pilotkurs gestartet haben, auch schon bezahlt durchaus. Also meins war ja auch bezahlt, auch mhm. nicht billig. Äh, was mich ja letztlich übrigens überzeugt hat, diesen Weg zu gehen, dass die das <lacht> bereit waren zu zahlen, die 1.200 Euro damals schon. Mhm. Ähm, und äh, muss dann aber mir klar sein, nachdem ich das einmal gemacht habe, das ist ja dann auch ein schöner Test, liegt mir diese zu arbeiten eigentlich, muss ich dann nachholen, was wir eben gesagt haben. Ich muss mehr mhm. Sichtbarkeit aufbauen, und das braucht eigentlich also mindestens ein Jahr.
0: Ja, ähm, also dann ist man schon sehr, sehr schnell. Dann also, ist man sehr hm.
1: schnell. Danach hat man so, ja, wenn man gut reinhauen und hat mit dem Thema auch einen Nerv trifft, eine ganz gute Basis, denke ich, für mhm. den Pilotkurs. Aber danach ist auch nicht irgendwie Selbstgänger und ich starte den nächsten im Anschluss und so weiter.
0: Nee, und Nee, Ich glaube, also das, das, das ist so eine Illusion, die auch viele haben. Ich mache jetzt den großen Selbstlernerkurs mhm. bei Udemy oder Skillshare oder Domestika, je nach Thema, stelle ich das dann ein ja. und dann kommen die Kunden in Scharen von alleine <lacht> und ich werde ja, reich ja. und dann habe ich eben dieses besagte passive oder ich, wie ich ja auch lieber sage, asynchrone Einkommen. Mhm. Äh, ne? Aber äh, das funzt nicht. Das funzt Nein, das eben leider funzt gar nicht. nicht. Ne?
1: <lacht> genau. Also gerade Selbstentkurse finde ich besonders kritisch, mm. ähm, weil ich diesen Prozess, den ich zwar selber laut unserer Definition schon kenne, ja noch nie mit einer Online-Teilnehmerschaft durchgeführt habe. Das heißt, ich in Anführungsstrichen maße mir an, etwas in eine Konserve zu packen, das ich nie getestet habe mit mm. dieser neuen Zielgruppe. Ja. Ja, deswegen finde ich das besonders kritisch und ich sage eher, Selbstlernkurse brauchen eigentlich eher mehr Expertise als weniger, weil ja viele denken, ah, da mache ich erstmal einen Selbstlernkurs, ist ja einfacher, mhm. da muss ich nicht gleich vor die Kamera äh, zoomen und dann muss ich nicht die Termine handeln und so weiter und ich sehe das eben so, dass für viele Themen, sogar eher viel besser wäre, erstmal mit einer noch so kleinen Gruppe zu starten, mhm. um einfach mitzubekommen, wo hängen die im Prozess, welche Fragen ja. haben die, äh, wo bin ich vielleicht zu viel, mhm. <lacht> muss ich abspecken, ja, alle ja. müssen wir abspecken, das ist ganz normal. Na, also deswegen ich, ich bin so ein großer Fan davon, wenn es nicht gerade wirklich ein reines Tutorial ist, also ich zeig dir Tool mhm. X äh, oder ich zeige dir Handwerk Y, also irgendwas, wo ich wirklich ja. Schritt für Schritt... ne? Also
0: der ich, kleine WordPress-Kurs und wo muss ich klicken und das ist genau. natürlich was anderes. Ne? Aber wenn ich anders. wirklich genau. so ein, auch schon so ein Thema habe wie ich mit Marketing und Social Media, genau. ähm, ich bin froh, dass ich mein, mein Gruppencoaching äh, eben tatsächlich genau nach deinen Ratschlägen <lacht> im Grunde genommen, die du ja seit Jahren auch freigiebig teilst im Blog und Podcast äh, gestaltet mhm. habe, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich lege die groben Themen fest mhm. und dann mache ich von Woche zu Woche die Workbook-Teile fertig und die Präsie für die Teilnehmer, die dann oft gesagt haben, können wir das nicht schon freitags kriegen, weil es mhm. war immer Montags und Dienstags und ich gesagt habe, nein, ich mache das ja erst am Wochenende für euch ja, fertig. Genau. Ne? Und Richtig. Das äh, war aber dann tatsächlich auch gut, weil ich es wirklich genau auf die Leute abstimmen konnte und jetzt, jetzt ist der Inhalt fertig, fertig und äh, das hat genau. natürlich den immensen Vorteil, dass ich, wenn ich da 2023 mit rausgehe, beziehungsweise Ende des Jahres mit rausgehe, dann sind die Inhalte mhm. da und dann kann ich mich ja auch noch mal ganz anders um die Betreuung der Teilnehmer kümmern. Genau. Beziehungsweise kann dann mehr Teilnehmer aufnehmen, weil ähm, der, der Erstellungspart ist dann nicht mehr da. Ne? Da muss genau. man schon, also wenn man das so macht, ich habe dich manches Mal verflucht, muss ich dazu sagen. <lacht> Weil das schon ja. Stress ist neben dem normalen Business, dass, wenn man das schon hat. Also wir reden ja eigentlich über Anfänger, aber der ein oder andere hat vielleicht noch ein Offline-Business oder einen Brotjob nebenher oder so und das mhm. dann nebenher zu machen, ähm, das ist schon eine Herausforderung. Ja, aber sorry,
1: also einen Selbstlernkurs aufzuzeichnen, ganz alleine in meinem stillen Kämmerlein, das ist viel, ist auch. genauso viel Aufwand. Ich muss mhm. auch dann neben meinem Brotjob anfangen, irgendwie mir automatisierte Marketingideen zu überlegen und, und, und. Mhm. Also ich glaube gar nicht, ich verstehe dich, ich mhm. weiß, dass das stresst. Also gerade weil man in diesem Driss ist die ganze Zeit und ja wirklich relativ stark. unter Adrenalin steht auch. Das kann ich auch noch ja. sehr gut erinnern. Man, man ist ja
0: zeitlich und, dann festgelegt. Genau. Ne? So Selbst wenn ich den jetzt dieses ja, na, Jahr klar. nicht fertig kriege, dann bitte halt nächstes Jahr fertig. Ja, ja. Und deswegen werden diese Dinger auch manchmal nie fertig. Ne? Ist so. Genau. So <lacht>
1: ist es. Also äh, das ist dann eine andere Punkt. Aber ich verstehe dich. Also das ist mhm. tatsächlich etwas, was, das darf man auch gerne vorher abwägen, ob man das so macht, wie du es jetzt geschildert hast, wirklich von Woche zu Woche. Vor allem, wenn ich zum Beispiel kleine Kinder habe oder wirklich einen großen Job nebenher, dann darf ich sehr gerne sinnvollerweise ein bisschen schon inhaltlich vorbereiten, um einfach so eine, so eine Bibliothek zu haben, auf die ich dann zugreifen kann. Also genau. ich habe im Idealfall vorher schon mal mein bisheriges Wissen irgendwie sortiert, in Folien gepackt, in erste Texte, sodass ich zur Not was habe, was ich wenn ich mal krank bin oder irgendwie meine Kinder krank sind oder was auch immer, den Leuten dann an diesem vereinbarten Tag geben kann. Dann kann mhm. ich das Video oder was in, immer da entsteht, ja später nachrüsten. Genau. Ne? Mhm. Genau. So, jetzt waren wir ja bei diesem Thema, äh, ist es für einen Einstieg geeignet? Ne? Und da habe ich Richtig. noch eine Idee, mhm. habe ich auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht, das ist schon ein bisschen länger her, äh, wie man diese Lust da drauf, einen Online-Kurs zu machen, halt nutzen kann während dieser Phase des Sichtbarkeitsaufbaus. Nämlich for free natürlich. Das am, mm. am Anfang raten wir beide ja, glaube ich, dazu irgendwie wirklich nicht zurückzuhalten, was das Teilen kostenloser Inhalte angeht. Genau. Wir brauchen einfach diesen Vertrauensaufbau. Wir brauchen dieses Wow-Gefühl von Leuten, so hey, die macht ja coole Sachen, dass es dann wirklich sogar geteilt wird und so weiter. Das heißt, runternehmen kann man es vom Netz nachher immer noch, wenn man... Das Gefühl hat, das habe ich jetzt in meinem Kurs drin, das überdeckt sich zu stark. Also, da könnten nämlich Möglichkeiten sein, einen Minikurs zum Beispiel zu machen, als Freebie. Ne? Mhm,
0: also, das, das finde auch. ich
1: nach wie vor ein super Einstieg. Da habe ich ja auch so einen Selbstkurs, die nennt sich Minikurswerkstatt, äh, weil ich überlegt habe, was ist ein guter Start, wenn eben jemand so gerne möchte und mhm. so Bock da drauf hat und so gerne anfangen möchte, das zu lernen, aber halt von mir und dir und anderen, die vernünftig sind, gesagt bekommt, halt stopp, ne, bremst mal deine Energie und setzt das in dein Marketing und eine, deinen hm. Sichtbarkeitsaufbau und verkauf halt erstmal Einzelcoaching, Einzelberatung genau. weiterhin. Äh, genau, also Minikurse finde ich super. Äh, die haben auch, glaube ich, nach wie vor noch Potenzial, weil die doch immer noch ein bisschen wertiger sind als zum Beispiel ein E-Book oder
0: sowas. Ja, das klassische PDF, die PDF-Checkliste. Ja, genau, sowas.
1: Also da ist so ein, hm. wer sich das dann anguckt, das sind natürlich dann von von Modul zu Modul weniger, ist klar. Hm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel drei Lektionen mache, drei Schritte oder fünf Schritte oder sowas zum Tatatat, dann werden das von Video zu Video weniger, aber die, die das durchgucken, die haben dann ja schon eine ganze Menge Zeit mit ihr verbracht. Mhm. Das heißt, ich glaube, da ist der Vertrauensaufbau bei den wenigeren dann Deutlich höher, als wenn sie irgendwie ein schick gestaltetes PDF runtergeladen, irgendwo auf Festplatte
0: kurz drauf geguckt, weggeklickt. Genau, das, das ist vergessen mhm. und aus dem Kopf raus, wenn man so einen Kurs genau. macht, der vielleicht dann auch so als Drip-In ausgeliefert wird, den man dann mhm. also gar nicht sofort am Stück bekommt. Ähm, ja, das würde ich so machen. Natürlich genau. noch ganz anders bindet. Ne? Genau. Ja,
1: genau. Und eine weitere Möglichkeit wären halt andere kostenlose Serien. Auch das hilft ja mhm. dabei in diesem sequenziellen Denken mal sich zu üben und auch in der Erstellung von Medien zum Beispiel, dass ich sage, ich mache mal eine Videoserie. Das ist ja muss ja jetzt nicht direkt wie ein Kurs sein, aber äh, dass die aufeinander aufbaut oder im Podcast so eine Staffel. Ne? Ich habe vielleicht noch mhm. gar keinen Podcast, weiß auch noch gar nicht, ob ich einen starten möchte, aber ich lege mal fünf Audios an zu meinem Thema als Basisinput zum Beispiel, die aufeinander genau. aufbauen.
0: Nein, aber sowas. da sagst du eben schon was ganz Wichtiges. Es könnte auch beispielsweise äh, ein E-Mail-Kurs sein, ein kleiner Ja, mit, genau, na, natürlich. Es technisch E-Mail. E genau. genau. Aber eben genau das ist der Punkt, wo ich sage, es ist unglaublich wichtig, ein gewisses recht technisches Grundverständnis mitzubringen und auch vor allen Dingen die Bereitschaft zu lernen. Ja, ja, also, wer, wer sagt, ich möchte ins Online-Business, ich möchte Online-Kurse anbieten, aber mit der Technik möchte ich nichts zu tun haben. Das soll möglichst alles einfach und alles in einer Plattform und ich will mhm. da eigentlich nichts mit zu tun haben, der ist da meiner Meinung nach falsch. Ja, genau. Das so also das ist so ein, so ein
1: Mindset. Ne? Also mhm. man muss es wirklich alles nicht vorher können. Aber genau diese Strategien, die ich jetzt gerade genannt habe, also da so ein bisschen spielerisch und ohne den Anspruch, dass das gleich verkauft werden kann und ohne, dass mhm. es evergreen sein muss, äh, sich halt mal selber Challenges zu setzen, wie eben zum Beispiel, ich nehme jetzt mal fünf Audios auf. Ich frickel mich da ein, wie geht das, wie nehme ich ein Audio auf, wo kann ich das posten, also wo kann das liegen, so dass ich dann einen Link ausliefern kann, dass ich einen Player einbinden kann. Und habe dann ja so klopf auf die Schulter <lacht> so einen ersten Schritt gemacht und habe meine Medienkompetenz erweitert, hm. wie man das so schön sagt, ohne dass es gleich dieses Gefühl von, oh, ich habe jetzt hier das Riesenprodukt entwickelt. Hm. wenn es dann halt dahin geht, ein Kurs, wirklich zu starten, also einen Pilotkurs dann zu starten mit mehreren Medien, Ebenen drin, wie zum Beispiel Audios, Videos, Zooms und so weiter, habe ich einfach dieses Know-how mir angeeignet und zwar ganz entspannt vorweg.
0: Und das ist so der Punkt, dieses ganz entspannt vorweg. So viele lassen sich blenden von diesen Online-Marketern, die sagen, in drei Monaten oder in sechs Monaten bist du dann schon sechsstellig. Ja, ja, ja. nein. Nein, es geht einfach nicht und man kann es gar nicht oft genug wiederholen und sagen, ja. dass es Zeit braucht und gerade dieser Prozess, wie du den gerade beschrieben hast, finde ich so gut, dass man einfach erstmal ein bisschen mhm. lernt, ein bisschen übt, so, so Fingerübungen macht, mhm. sich kleine genau. Projekte sucht, mit denen man erstmal schaut, kann ich das, liegt mir das, das kostet halt tatsächlich Zeit und die sollte man sich auch nehmen, damit es dann hinterher auch tatsächlich gut wird.
1: Ja, damit man da auch Freude dran hat. Ne? Das Problem mhm. ist ja immer, sobald mich die Freude verlässt an etwas, das ist ja unsere große Freiheit, aber auch unser großer äh, unser Damoklesschwert für uns Solo-Unternehmer, dass man es immer selbst motivieren muss. In dem Moment Besteht mein Business eigentlich nicht mehr? Also das habe ich mal irgendwann für mich erkannt. Ne? Wenn meine Energie weg ist, warum auch immer, dann ist mein Business weg. Ja, ich habe zwar so mittlerweile ein paar Selbstlernsachen sachen am Start und ich habe meinen Podcast und so weiter. Ein paar mhm. würden das vielleicht auch noch eine Weile finden. Aber wenn ich nicht präsent bin, online, ob das jetzt Social Media ist, im Podcast oder in solchen Gesprächen oder ähnliches, dann Denn ist nicht dann, jeder ist, hat
0: natürlich auch Lust darauf, sich mit Suchmaschinenoptimierung äh. so auseinanderzusetzen, dass man das auf, auf komplett auffangen kann. Ja, aber
1: doch, das, das, ja das kriegt dann ja weg, das, weg das. das braucht man sich ja auch nicht. Also das ist, dauert vielleicht etwas länger dann, dass einem das wegbricht, mhm. aber ey, da wirst du dann auch ganz schnell überholt ja. von denen, die frischen Content liefern. Ja, nicht zwingend,
0: also, nicht zwingend.
1: Also ich ja. habe einige
0: ältere Artikel von vor fünf, sechs Jahren, die jetzt jetzt erst richtig gut ranken. Ne? Also ja, das, das kann das ich mir vorstellen. Halt du auch, hast natürlich ne? auch
1: Content erstellt bis zum ja. Abwinken. Das ist ja <lacht> mega, mega viel. Ja, das aber ich denke, ne, das ist halt, mhm. Also es muss einem einfach klar sein, wenn ich nicht da bin, ist das Verkaufen schwierig. Weil selbst wenn sie die genau. Blogartikel lesen, wenn du nicht präsent bist, wenn du nirgendwo zu sehen bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt bei dir selbst ein Selbstländ Produkt kaufen, ist zwar da, aber ja, also das reicht nicht. Ja. Das so. Ist, das deswegen so. Also ja. diese Selbstwirksamkeit und unsere Motivation, die wir haben als Solo-Unternehmer, die ist eine echt fette Ressource und da müssen wir super achtsam mit umgehen und wenn wir nämlich zu früh mit so einem Online-Kurs starten, wie du das gerade gesagt hast, ne, ich stelle dann einfach mal eine ein dabei. Mhm. Udemy und Co., die ja auch übrigens ziemlich hohe technische Anforderungen haben. Also die Videos müssen ja eine ganz gute genau. Qualität und haben. Und dann die
0: Kurse gerne schnell mal verramschen.
1: Ja, genau. Dann werden die für 3,50 mhm. angeboten, statt 45 oder was. Was ja alles schon eh auf so einem mega niedrigen Niveau ist. Mhm. So, und jetzt funktioniert das nicht. Dann geht ja meine Selbstwirksamkeit einfach da unten. Das Gefühl, dass ich etwas bewegen kann, aktiv, aus eigener Kraft. Genau. Äh, und das ist sozusagen doppelt fatal. Ich glaube, dass das viel schwerer wirkt noch als der ausbleibende finanzielle
0: Erfolg. Ja. ja. Also ich, ich persönlich kann das so bestätigen, weil für mich ist das Lob fast mehr wert als das Geld. Das ist ja. so entscheidend. Genau. Äh, ne? Also dieses immer wieder positives Feedback bekommen, das, das lässt mich jeden Morgen aufstehen. Dass ja. dann irgendwann mal die Überweisung von Digistore oder Elopage kommt, das ist schön, das muss auch sein. Mhm. Äh, ohne dem ging es eben auch nicht. Aber diese, diese tägliche Neumotivation und zu sagen, hey, draußen genau. ist ein schönes Wetter, ich könnte jetzt eine Fahrradtour machen äh, oder mich eben hin und zu sagen, nein, ich bereite Dinge vor für einen Kurs mhm. für meine Kunden, ähm, für, für mein Podcast. Marketing, für die Sichtbarkeit. Ja. Ähm, das kommt aus, aus diesem positiven Feedback. Ne? Ja, genau, das ist das. Deswegen, also das ist
1: noch so ein Aspekt, den sehen Anfänger ja nicht, also im Online-Business, und das mhm. ist einfach wichtig darauf zu achten. Deswegen mag ich diese schrittweise vortasten so, äh, weil man dann eben als Ziel halt hat, nicht Geld zu verdienen, sondern erstmal selbstwirksam sich zu fühlen. Also von Sch ja. Schritt zu Schritt zu merken, oh ja, ich kann tatsächlich Leute damit erreichen, ich äh, bin selber stolz auf mich, ich kriege Feedback, ne? das kommt ja nicht sofort. Auch das ist ja etwas, was hm. leider als Durchstrecke kann man ja auch schon mal ankündigen, äh, kommt. Es ne? ist ja nicht so, dass die Leute da jetzt drauf warten, sondern ist, man rödelt ja ziemlich viel, dass der eigene Content überhaupt gesehen und kommentiert wird. Ne? Aber da dann... Äh, ja, einfach darauf zu achten, dass ich mir immer wieder Sachen gönne, die mich wieder voranbringen.
0: Ja. Mhm, ja. ja, also im Grunde genommen kann man sagen, unser gemeinsames Fazit ist tatsächlich, äh, Online-Kurse sind für Anfänger im Online-Business geeignet, aber nicht zwingend für jeden als erstes Produkt. Mhm, ja, würde so? ich auch so sagen. Und auch also.
1: wenn ich damit starten möchte, brauche ich gewisse Voraussetzung, das muss mir bewusst mhm. sein und wenn ich es mache ohne diese Voraussetzung, was geht, das habe ich ja geschildert, dann muss mir klar sein, dann muss ich sie eben später nachholen. Na, es ist genau. kein besonders gutes Einstiegsprodukt per se. Deswegen finde ich auch sehr kritisch, wie du gesagt hast, dass viele genau damit ködern, mit diesem, ja, nur einen Bosnien kurs erstellen, dann hast du da ein skalierbares Programm und so Sie sagen ja auch mittlerweile, ja, es kostet auch Zeit, so weit sind sie, als ich startete, hieß es immer noch, mhm. das geht ganz leicht und easy, so weit sind sie ja immerhin schon, dass sie sagen, ja, es dauert natürlich ein bisschen, oder? Mhm. aber ähm, das ist ganz sehr schädlich, finde ich. Man muss, muss
0: erstmal auch seine Ziel, ein Gefühl für seine Zielgruppe bekommen und erstmal ja. feststellen, ziehe ich auch die Leute an, für die ich mhm. diesen Kurs eigentlich machen möchte. Vielleicht ja. ziehe ich ja doch mit meiner Art ganz andere Leute an. Auch das genau. kommt vor. Auch ja, das klar. ist ja nicht schlimm, wenn man dann feststellt, oh, mit der Zielgruppe habe ich aber Spaß und die ist auch lukrativ. Und ja. dann äh, muss ich unter Umständen aber was äh, ganz anderes als Kurs machen oder auch was anderes als ein Kurs. Ja, ja. Genau. genau, das ist das. Das ist das, was ich gesagt habe. Am Anfang empfehle ich wirklich
1: mhm. eins zu eins. Also ja. äh, um eben dieses Standbein, was man in irgendeiner Weise nicht aufgeben sollte, ob das jetzt eine Teilzeitanstellung ist oder ob das, keine Ahnung, eine Selbstständigkeit, eine Offline-Selbstständigkeit ist, also die würde ich nicht sofort aufgeben, auf keinen Fall, sondern ich empfehle da so ein Standbein-Spielbein-Prinzip, mhm. äh, weil ohne diese finanzielle Sicherheit geht uns da einfach die Luft aus. Es dauert zu lange, um das ja. durchzuhalten. Selbst mit Krediten ist das schwierig.
0: Ja, und die kriegt man ja und als Solo-Selbstständiger so gut wie gar nee, nicht. Wenn müsste
1: man sich die aus dem Verwandtenkreis oder so holen, das habe ich durchaus auch mhm. schon erlebt. Aber dann ist eben trotzdem noch das Standbein da. Ne? Weil das muss ich mhm. ja eine Zeit lang entlasten. Also wie du sagtest, das, das kostet auch einfach Zeit. Ich kann gar nicht so viel Einzelkunden nehmen. Und um dann auch dieses neue das, was noch spielbar ist, um wechseln zu können, brauche ich halt Umsätze dort und das wäre für mich erstmal eins zu eins. Also ja. Beratungen machen. Genau.
0: Also man muss sich einfach seine Produkttreppe gut überlegen ne? und äh, wo dann die Kurse hinten kommen sollen, auf welche Stufe, äh, wo dann die eins zu eins Beratung steht, ist das Kern des Ganzen, ist das Premium, ist das äh, unteres Einstiegsprodukt, würde ich eher genau. nicht so sehen, also wenn, dann ist eins zu eins mittlere oder, oder schon weit, ziemlich weit oben auf der Produkt Ja, wobei Treppe. da kommst du natürlich jetzt auch mit einem
1: Begriff und einem Konzept, was mhm. Anfänger auch so noch nicht erfassen können. Ja. Also, mhm. Treppe, ne? ja, das ist ja selbst für mich als Fortgeschrittene noch äh, herausfordernd, da zu gucken, welches meiner Sachen ist eigentlich wo. Mhm. Äh, ich würde wirklich sagen, fang einfach mal irgendwo an, erfahrung, online erfahrung mit dieser Zielgruppe zu werden. In dem Moment, wo du online über deine Aktivitäten Kunden gewinnst für deine Einzelberatung, Bingo, erster richtig genau. dicker Schritt über Online-Marketing, Kundengewinn. Super. Na, und ab da hat man dann schon mal einen guten Einstieg, so hey, ich schaffe das mit meinen Botschaften, Leute an mich ranzuziehen, die bei mir kaufen, die mir vertrauen und ab da habe ich eigentlich schon eine gute Basis. Deswegen, ich glaube, dass man dann über die Produkttreppe etwas später nachdenken darf. Also das muss man nicht am Anfang machen. Ja,
0: das muss nicht, nee, nicht in, in den ersten sechs Monaten. Aber dann wird es auch schon Zeit, sich mal das ein oder andere mal Gedanken darüber zu machen, wo denn was einzusortieren ist. Ja, manche machen ich auch, anders. Aber es ist nicht machen wissen wir ja nicht. Genau, dann müssen, da können wir uns eher noch mal ein anderer mal genau. zu Aber <lacht> ich sehe tatsächlich äh, viele, die das instinktiv richtig machen mhm. und viele, die dann auch, äh, wie du aber auch sagst, komplett verloren sind, wenn es um das Thema Produkttreppe geht. Also aber ja, Dafür gibt es mich dann ja. Und ja. für die Online-Kurse gibt es dich. Und genau. das bringt mich jetzt auch zum, zum Ende. Im Grunde genommen um das Fazit haben wir ja gerade schon gezogen. Mhm. Ähm, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du jetzt sagst, oh, das, was Marit erzählt hat, finde ich toll und bei Marit bin ich mit Sicherheit an der richtigen Adresse, wenn ich meinen Online-Kurs äh, durchplanen möchte, wenn ich da Hilfestellung brauche, wenn ich in irgendeiner Form wissen möchte, wie ich das ganze Thema angehen kann, dann mhm. ist er ja bei dir auf jeden Fall richtig, Marit. Und äh, ja, Links kommen in den Shownotes, natürlich wie immer und wie gewohnt. Und äh, wenn es um solche Themen geht wie Produkttreppe und wie man das angehen kann, dann äh, bist du mit Sicherheit auch bei mir ganz richtig. Und da ja, steht genau. natürlich auch in den Shownotes, genau.
1: Sichtbarkeit und Social Media Aufbau und so weiter. Dafür ist Birgit äh, die super Ansprechpartnerin. SEO-Blogartikel und so weiter, Content-Strategie, ne? also alles, mhm. das, was ja als, als Grundlage sozusagen für so ein Business überhaupt mitläuft. Ne? Genau. Und bei mir gibt es ja die Einsteiger-Serie, die kennst du ja auch, Birgit. Ne? Mhm. Also wenn man äh, in meinem Podcast geht, Online-Business-Lounge, da mal nach diesen ersten 15 Folgen zu suchen, da habe ich das ja ganz systematisch aufgedröselt.
0: Kann ich so warm empfehlen und mache ich auch regelmäßig und immer wieder gerne, werde ich auch verlinken in den Show Shownotes, äh, weil das hat damals eben äh, viel bei mir ausgelöst, mich mit dem Thema Online-Business auch auseinanderzusetzen. Habe ja auch vieles übernommen, habe einiges anders gemacht, aber das war ja. So ins, die Initialzündung auch für mich mit. Und ich bin dir immer noch dankbar für diese Podcast-Serie. <lacht> ja, gerne, klar. Das war ja für mich auch sortierend. Genau. Gut. Okay, herzlichen Dank, liebe Marit, schön, dass du bei mir warst und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir wenn wir beide Feedback bekommen in den Kommentaren, ähm, dann gebe ich dir natürlich auch Bescheid, Marit, wenn dann da was steht, damit du auch reagieren kannst. Ja, sehr gerne, danke. Alles klar, ja, das war's für heute, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.